0: Isso, hein? Pois bem, quem sustenta todas essas estruturas de grandes repercussões interassistenciais é o programa Amigos da Enciclopédia.
1: A repercussão disso na nossa ficha evolutiva pessoal, ela é inevitável. Então, eu penso que é uma grande oportunidade para nós nos envolvermos, nos engajarmos enquanto grupo nessa mega responsabilidade que é a manutenção de toda essa estrutura que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia.
0: O Programa Amigos da Enciclopédia é, além de tudo isso, o melhor amigo do pesquisador. Isso porque ele oferece uma série de possibilidades exclusivas para aprofundar o nosso conhecimento sobre um dado tema.
1: Mas essa possibilidade de você ter essa visão de conjunto dentro dessa... O processo aí da tudologia, eu acho o máximo. Então, imagine você de onde você estiver, poder acessar, ter essa, esse primeiro vislumbre aí e aí você, claro, vai ali mais em cima do lance dentro do seu interesse, da abordagem que você quer dar ao tema.
0: Conheça o novo site do programa Amigos da Enciclopédia e por você mesmo os tantos benefícios evolutivos de fazer parte desse mega projeto reurbanológico. Agora você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência Conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia está disponível a todos que queiram compreender a evolução pela lógica do paradigma consciencial. Saiba mais sobre o curso na página campusaeq.org. Você já teve experiência de imersão no campusaeq? Sou Rosa Dias, voluntária da Conscienciologia, estou aqui para te convidar para essa experiência. Venha conhecer o campus e se hospede com a gente. Pessoal, aproveite que estamos com promoções especiais de hospedagem. Para saber mais sobre valores e promoções, visite o nosso site.
2: Eu sou a sua ProEx. Provavelmente você me conhece por outros nomes. Meta existencial, projeto de vida, programação existencial ou propósito de vida. Todos pensam em mim em algum momento. Na hora de escolher qual faculdade cursar, qual oferta de emprego aceitar, se deve investir em um curso ou em uma viagem. São nestes momentos de decisão que você reflete sobre o que eu significo. Muitos acreditam que nasceram para estudar, trabalhar, casar, ter filhos e conquistar um bom patrimônio. Mas eu, eu sou muito mais que isso. Ciclo ProEx. Um encontro com a sua programação existencial. Acesse www.apexinternacional.org e saiba mais. Olá, tudo bem? Vimos convidar você interessado no tema TENEPS para participar do 18º Fórum da TENEPS, sétima semana da TENEPSologia. O Máter Pensando deste ano é TENEPS, Universalismo, Pacificação venha participar com a gente no período de 9
1: a 18 de dezembro do campus do CEAEC em Foz do Iguaçu. E no último dia do fórum teremos o curso de campo Universalismo Tenepsológico.
2: Nos vemos no fórum. Aguardamos vocês.
3: Olá, sou Rodrigo Marchioli gostaria de te convidar para o meu curso que eu vou ministrar na semana na TENEPS no dia 9 de dezembro de 2022. O curso eu estou chamando de Formação Básica de TENEPSistas. Esse curso ele é especialmente direcionado para aqueles que querem começar a TENEPS. Então, os pré-TENEPSistas, ou seja, aqueles que já decidiram começar a TENEPS, mas ainda tem algumas dúvidas básicas, algumas aflições até certo ponto do que esperar da Tenebs, como se organizar em relação à Tenebs. Mas o curso também ele se destina aos tenebsistas iniciantes, que ainda têm algumas dúvidas que, que queiram tirar sobre a técnica, e mesmo aos tenebsistas veteranos, mas aí em último lugar, que desejam sofisticar a sua prática, a prática da técnica da Tenebs. Então, se você tiver interesse em qualquer um desses objetivos que a gente pretende alcançar, é um curso de dia inteiro. Nós vamos passar o dia 9 inteiro trabalhando dentro desse tema. Se você tiver interesse, não deixe de se inscrever. Eu te aguardo. Até lá.
4: Olá a todos, eu sou o César Cordioli e estarei participando da sétima semana da Tenepsologia no CAEC, ministrando no dia 13 de dezembro de 2022 o curso é Teneps, Labcom Pessoal. Nesse curso, eu estou resgatando as principais experiências e ideias da minha prática durante quase duas décadas é, dessa importante técnica evolutiva, trazendo também é, muitas experiências
3: pessoais, trazendo é, referenciais. Bom dia
4: a todos é, Hoje é uma, uma conversa diferente né? Uma conversa sobre o tema de pesquisa Que eu estou desen desenvolvendo há algum tempo já E aí eu queria agradecer a participação de vocês aqui presentes E o pessoal que está online porque É dessa maneira que eu fiz também o livro Higiene né? A partir de debates A gente vai debatendo, vai trocando ideias e vai assentando e reajustando alguns conceitos, algumas é, questões, alguns pontos do tema de pesquisa. E como toda apresentação inicial em relação aos temas, é, vou contar para vocês assim rapidamente como é que isso aconteceu, é, só para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui, né, nesse tema de pesquisa. É, eu estava finalizando o higiene consciencial, era 2014, mais ou menos, 2015, e no final de, de outubro de 2015, ali, eu já estava com o livro praticamente pronto, com todos os capítulos já finalizados, é, mais nada a acrescentar, era entregar na, na editais, levar o livro lá na editais. E aí eu fui para a Tenebs, um dia lá, X, de outubro, e eles começaram a me trazer algumas ideias. Então, eles me falaram da psicosfera terapêutica, e eles me falaram da desideração temperamental. Desideração? Eu não, nem entendi a palavra, quase que eu falei, Vocês podem repetir? <risos> Dá para repetir? Assim, que né? deu o quê? Né? decideração, nunca tinha ouvido aquela palavra, a psicosfera terapêutica, e eu botei isso na introdução, nas notas da segunda edição, que está lá no higiene consciencial. Mas essas foram as duas principais que me chamaram a atenção. E aí eu pensei, mas o que, que eu vou fazer? Aí eu fiquei num para daqui para dali com os amparadores. Mas o que, que eu vou fazer? O livro já vai para editários? É para eu segurar? É para fazer tudo de novo? O que é para fazer? E aí eles... Deu aquele silêncio... Falei, gente, eu preciso de uma informação, o que, que eu faço? Então, lá pela santa eu falei, tá, entendi, é o próximo. Aí, puf, toma um banho de energia e tal, disse, ah, vamos para o próximo. E aquilo me chamou muito a atenção, porque é, foi uma vivência prática que eu tive daquilo, e aí eu, é, é, nessa vivência, percebi uma situação, que a hora que você termina um livro, se abre um horizonte de novas possibilidades. Como é que é o nome disso? Chama Para Pós Fácil, que foi uma tertúlia, ou melhor, uma, uma, uma live que a gente fez na Unescom com a Dulce. A Dulce tem um, um, um artigo, tem um artigo publicado na revista é, é, na Scriptor que se chama Para Pós Fácil. É exatamente isso. Essa abertura né, de é, próximos trabalhos que você tem a fazer. Então quem quiser ver um pouquinho sobre para pós-fácil tem é a primeira scriptor live com a Dulce lá em julho de 2020. Muito bem. Aí então tá. Então vamos estudar temperamento. E eu comecei a estudar temperamento. E aí comprei livro, comprei uma enciclopédia inglesa que é fora de série, é um handbook, né? Ele chama de psychology é, handbook. Child, um nome grande, mas são três volumes e ali tinha umas, umas definições muito técnicas de temperamento. E aí eu comecei a estudar o temperamento e falei, bom, finalmente então vou estudar temperamento, vou, vou aprofundar mais a questão do temperamento político, que é o meu meu viés e tal, e eu comecei a estudar temperamento político, tal, os outros temperamentos, é, enfim, é, fizemos algumas apresentações, a gente participei de um curso da Unescom que se chama Mega GESCOM, que é um... Grande curso, eu recomendo para todo mundo fazer. Vai ter o ano que vem, a segunda turma. E aí lá no Mega JusCon o que a gente faz no Mega JusCon A gente apresenta sumários. Uma das aulas é você apresentar o seu sumário do seu próximo livro. E eu apresentei. E quando eu comecei a apresentar lá, eu me sentia quadrado, porque eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que não está legal. E eu trouxe aí o troço saiu quadrado, daqui a pouco o povo começou a dar feedback. É, mas não é isso. Seu negócio não é esse, está na hora de você assumir, o que, que é? Você vai ficar fugindo, blá, blá, blá. Oh, pô, Eduardo, pô, você que, a vida inteira o falar falava isso de você, você não vai entrar nisso? Como é que é? E aquilo foi... E aí teve um módulo lá, que era um módulo é, assim de imersão em campo. Né? Então, o com era o Pedro e aí era até assim o Pedro até achou que não ia, ia ser uma coisa mais superficial que nada apagaram o Pedro e rolou uma espécie de CP 2 mesmo e troço e aí eles começaram a falar de cada um e trazer informação e tal e aí ali eles falaram uma coisa para mim que eles confiavam na minha capacidade de higiene consciencial para que eu pudesse entrar mais nesses assuntos que tava na hora mesmo e tal e tudo mais e aí eu me senti mais confiante de um caralho começar a estudar esse assunto mais de frente, sem tabela, né? temperamento, mas na verdade eu preciso trabalhar questões de poder. E aí foram cinco sumários rasgados. Então a gente fala isso muito lá nos cursos da Unesco. Né? A pessoa quando escreve um parágrafo, ela apaixona pelo parágrafo, não quer se libertar. Ela quer aquele parágrafo qualquer coisa. E a gente fala, gente, o que vocês acham de rasgar cinco sumários? Você faz um sumário, fica dois dias imerso naquele. De repente, você vai apresentar o sumário, não é aquilo. E não é uma coisa assim, ah, porque falaram que não é aquilo. É que na hora que você vai apresentar o um negócio, você já sente que tem alguma coisa de errado ali. Está incoerente, coisa não está legal e tal. E aí foi que né, eu resolvi entrar nessa situação de poder estudar um pouco mais a questão de poder, e questões políticas e tudo mais mas não com viés partidário, né? Não com essa loucura que a gente está vivendo hoje aí, mas com viés mesmo é, autoconsciência terapêutica, ser exológico, a questão de você e, a, e o cerne do livro é esse capítulo, né? Então o livro que eu estou escrevendo ele ele começa assim, ele começa falando sobre é, até tem aqui o animal político, né? Que é um termo do Aristóteles. Então eu falo do animal político, faço uma atualização porque o Aristóteles ele chamava o animal político é, de uma maneira, assim digamos, homeostática, entre aspas, né? porque é a pessoa que é mais racional. Então, ele tem essa racionalidade. A política dele era como se fosse um processo de racionalidade. E eu faço uma atualização contextual né de que o animal político hoje é, ele não tem nada de político, né ele é irracional, que a gente tem visto aí no mundo inteiro, as guerras e tudo mais, o atuais é um exemplo. É de você ver que o animal político hoje Ele é muito irracional Mesmo humano E aí a gente vai falando né, Da questão da biologia do poder Daí eu trago aquele vídeo do prince, do macaco bobo Não sei se vocês lembram é, Que o Valdo, a gente apresentou isso aqui Em 2007, eu acho, 2008 É, aqui no Tertulhar Tá no Youtube, vocês podem colocar lá The Prince Monkey né, é, um, é um vídeo da BBC E vocês vão cair do cavalo porque vão ver o que que faz um macaco o que que o macaco faz é impressionante assim a liderança do macaco como é que o um macaco domina toda a turma de lá a tropa dele o que que acontece quando ele cai o ostracismo o domínio o poder, então a árvore é o trono, então ele vai para a árvore, quando ele sobe, só ele que sobe na árvore, ninguém mais sobe na árvore. E o bobo, que é o macaco que foi escorraçado, o processo do ostracismo. Gente, é impressionante, o filme, o vídeo é impressionante. Ele foi muito usado no, no curso da Laura, lá reciclagem das posturas monárquicas. Muito bem. Então, é, essa, essa, é, o livro é isso, né? ele tem essa, essa toada, assim, fazer um histórico. A princípio, eu estou chamando ele de Homo Sapiens para para político para politólogo. A saga do animal político ao universalismo cracia. Então, eu procuro trazer assim essa nossa relação do passado com o poder, com a política, com esse processo todo e a reciclagem disso e o processo do universalismo para a gente chegar no processo mais de libertação ideológica. Eu acho que esse que é o nosso grande viés, nosso grande problema. A pessoa que fala que não tem ideologia, eu rio. Dá vontade de rir, porque assim, não, não tem essa possibilidade. Existe, seja religioso, seja monárquico, seja belicista, há um viés ideológico. A pessoa que não identifica esse viés ideológico, ela corre o risco de ser vítima de cangas, cangas ideológicas. Então Processos de poder fazem com que a gente caia de quatro diante aí de, uma, de uma questão ideológica qualquer. Então, isso mexe, claro que mexe com a questão ideológica de cada um, né? é nossa, mas é, tem um, um, um verbete que eu, tô, é, que eu devo trabalhar aí em breve, e é um capítulo também, que é o Autocrítica Ideológica, é um verbete grande, são 12 páginas, eu coloquei 81 ideologias para as pessoas identificarem a ideologia dela, de onde que ela vem. Por exemplo, por exemplo é, existe o, na Inglaterra, existe. vocês estão vendo lá na questão da, da, da rainha, que faleceu, tá, o Charles assumiu, e aí existe o um, um partido atual lá da Inglaterra eu achei muito interessante né porque quando eu estava estudando esse processo eu coloquei no verbete né o conservadorismo tory conservadorismo tory é o conservadorismo que sustenta sustentou a Igreja Anglicana e hoje sustenta a monarquia eles não são progressistas eles são mais conservadores existe uma ala do conservadorismo na Inglaterra que é mais progressista Whig um outro termo deles lá e aí, estava vendo lá um podcast esses dias sobre o negócio da Inglaterra, a renda da Inglaterra e tal, e aí o cara falou, né, porque até hoje lá o conservadorismo Tory está lá. Eu falei, oi? E ele falou rápido assim. Aí eu voltei e falou, Tory? Falei, gente, é isso. Então vocês vejam, o processo ideológico está aí. Se eu não identifico as minhas paixões ideológicas, eu corro o risco realmente de embarcar numa, numa condição qualquer, e, às vezes, bater palma para algo que é muito errado, mas, como tem afinidade comigo, eu acabo aceitando. Então, o livro fala disso também. Hoje, o que a gente queria, que queria compartilhar com vocês aqui, a aula que eu preparei, é uma aula sobre é, essa inversão de poderes. Né? Porque vocês pensam o seguinte, lembra do Rousseau? Então, o Rousseau, ele foi um líder da Revolução Francesa, lá e tal, e na época que ele fez a inversão no extrafísico, é, o Valdo trouxe isso como se assim um evento. Foi um evento extrafísico. Porque quando o Russo vira a chave, quantas pessoas viraram a chave junto com ele? De grupo, por causa da liderança. Então, veja, na medida em que eu, sem saber, alimento algum tipo de apego a poder, a prestígio, posição, enfim. É, as, os meus liderados ou as pessoas que mantêm alguma relação comigo é, Em que eu tenho alguma ascendência Eu estou alimentando esse holopensene dessas pessoas e dessas consciências Então isso é um problema do ponto de vista evolutivo Porque você está sem saber, sem querer, entre aspas Você vai ficar reforçando esse processo de poder por muito tempo então, assim, essa introdução é mais para vocês entenderem como é que eu cheguei aqui né, nesse, nesse tema. O título ainda botei no paper de vocês, ali na, na contextualização, ele é um título provisório, eu ainda não, né, não sei se vai ser exatamente assim. Não tenho data para acabar, assim, não estou com pressa. Né. Ele já está com 200 páginas escritas, está com... 50 e tantos de referência bibliográfica só de livro, mais 60 e pouco de webgrafia e assim, tem muita coisa ainda que eu preciso escrever, que eu preciso estudar e enfim a coisa está andando mas eu preparei uma aulinha aqui para vocês só para a gente é, começar aqui né? tem alguns avisos importantes né? isso aqui não é um debate político partidário né? Então, assim, é, não vou responder perguntas de eleições 2022 entendeu? Porque assim, não é isso. Né? A ideia é a gente fazer um processo muito mais profundo do que essa loucura toda que a gente está vivendo aí. Aliás, loucuras que já aconteceram diversas vezes no Brasil. Né? Eu estudei muito a vida do JK, se as pessoas acham que polarização é isso aí, precisa estudar o DNPSD, Carlos Lacerda e o Scambau. Teve assassinato, teve um monte de coisa naquela época. Então, é outro zeitgeist, como você tinha falado, Lano, esses zeitgeists se repetem de polarização, de loucura política e tal. Então, assim, não tem novidade nenhuma. A
5: é, passagem da, da monarquia para a democracia no Brasil
4: foi, igual, foi um processo estranho também, né? Sim. como se deu, né? Sim, exatamente. É, então, esse é um ponto importante. né? O outro é muito menos, aqui a gente não é um debate ideológico em bases convencionais. O referencial aqui é o universalismo, né? então é cada um aqui desenvolver esse processo de autocrítica para modular a questão ideológica. né? Então é um tema autoconsciência terápica, em essência, calcado na autocrítica a partir da inteligência evolutiva. Por que, que eu coloco inteligência evolutiva? Porque sem inteligência evolutiva não tem debate aqui. Né? E a inteligência evolutiva parte do princípio que é da consciência, do alossoma, do curso intermissivo, do passado, a questão serexológica, os erros, os débitos kármicos, a questão de evolução. Então, é, sem isso, como pano de fundo, esse debate perde sentido. né Então, esse fica é na autocrítica, a partir da inteligência evolutiva, e na maneira como lidamos com a complexidade de dominar a si mesmo antes de querer influenciar ou liderar os outros. Né? Então, assim, como é que eu quero liderar alguém se eu ainda tenho lacunas, pontos cegos, né, paixões ainda latentes dentro de mim? Essas coisas são mais dificultadoras. O fato de ter sido citado algum autor no debate não significa que eu concordo com ele 100% em tudo que ele escreveu. Né? Então, é, muito bem, vamos lá. Então, qual que é a hipótese do livro? Né? Com o que eu estou trabalhando? Eu, eu, eu parto do princípio da inversão do poder humano. Tá? Intrafísico, político, social, influenciador para o poder consciencial sobre si. Então, né, a pessoa dominar a si mesma, né? dominar as energias, os atributos conscienciais, tudo que vocês, os intermissivistas, sabem aqui em termos de atributos conscienciais, de energia e tudo mais. Só que quando você coloca esse, esse processo num modelo político, né, e é bom chamar a atenção de vocês aqui uma questão, quando eu falo modelo político, não pensem em partidos, tá nem pensem em líderes políticos, pensem em vocês. Porque nós somos líderes políticos inatos. Em casa a gente vai trazer isso aqui, em casa, no trabalho, na família, em qualquer lugar que a gente se manifesta, vai se manifestar um processo político. Então é desse processo político que eu estou falando. E aí, assim, quando eu montei essa aula, eu pensei, eu não vou ficar deixando a conclusão para o final. Eu vou trazer o assunto já para que vocês entendam o que eu estou chamando de inversão. Então, a pragmatismo evolutivo, como inverter os poderes conscienciais. Né? Então, vamos lá. O que eu estou chamando assim de poder? O poder em si, né? Essa capacidade de você influenciar as pessoas, né? esse é um processo de poder. E na questão consciencial, por exemplo, o estado vibracional e a cosmoética, né? elevação do poder subcerebral para o nível paracerebral e coronachacral. E aí, nessa primeira vertente, eu estou chamando de inversão vertical. Eu já falei disso no higiene consciencial, que é a inversão coronochakra subcérebro Então, por exemplo, desde os apetites... Até a questão sexual, até questões que envolvem os instintos de maneira geral, há uma preponderância subcerebral. O que, que o EV faz? Você não consegue instalar um EV a partir do subcérebro. O EV é coordenado pela cabeça. Então, na hora que você está fazendo o estado vibracional, você está modulando a questão subcerebral. É o que a gente brinca lá no, no higiene consciencial, a gente fala do araquiri subcerebral, né, que é matar o subcérebro, entre aspas. É um termo japonês, né? as pessoas se suicidavam lá com o um negócio da barriga. Mas o que a gente quer dizer? É o araquiri subcerebral, você aniquilar o processo subcerebral, para que o seu processo mental somático e para cerebral possa se manifestar. Só que fazer EV por fazer EV não resolve o problema. Né? Por isso que a gente coloca a questão da cosmoética, que é o processo da intenção. Então, ali, o EV. Com o estudo, com o trabalho da cosmoética, a tendência é a pessoa começar a funcionar mais pelo paracérebro e modular as questões subcerebrais. Vocês lembram de um diplomata americano chamado Henry Kissinger? Vocês sabem qual é a frase que ele falava? O poder é afrodisíaco. E o JK repetiu essa frase, que o poder é afrodisíaco. Essa é a síntese da questão subcerebral do poder. Se um poder é capaz de fazer a pessoa sentir impulso sexual, essa é a explicação da questão subcerebral. Entendeu? Então, assim claro que o poder é afrodisíaco. O poder humano, o poder subcerebral, intrafísico, animal, do macaco lá, do bobo, né? da tropa lá de macaco indiano, do filme que a gente comentou aqui. Então, é, veja, a primeira inversão ela é vertical. A segunda inversão ela é horizontal. E é a questão da consciência centragem. Então, é você parar de se centrar no outro e, voltar, e começar a se centrar em si. Né? Que é a mudança do lock externo para o lock interno. Então, quando eu me toquei dessa, dessa condição né, de inversão nesse processo... Eu vi que, por exemplo, lá no higiene consciencial eu tinha tido um, uma glimpse, assim, um relance desse processo. Né? E aí, quando eu juntei com o processo do lock interno e lock externo, você faz de fato a consciência centragem. Né? Muitas pessoas são centradas em si mesmas, mas não dominam a questão energética e podem ser subcerebrais até certo ponto, mesmo sem, não dando muito bola ou inverter. Né? a questão social, poder, prestígio, posição, status, a pessoa não não, liga, não lida muito para isso. Só que intraconsciencialmente, ela é muito subcerebralizada. Diga
6: lá. Não, é interessante falando isso pela primeira vez assim, né? Não quer dizer que a pessoa seja egoísta, né? Ali ela entra no processo de intraconsciencialidade para melhorar a sua manifestação, né? Para se enxergar, ver seus problemas as reciclagens que são necessárias. Então, é bacana né, a gente pensar nisso. Essa consenso centragem é para depurar e melhorar, se manifestar mais cosmoeticamente, interassistencialmente. Né? Muito bacana essa é, é. análise aí. Essa,
4: essa, essa questão ela é, ela é essencial porque, na prática, por exemplo, a pessoa começa a valorizar a vida dela, começa a valorizar ela. Né? É aquela perguntinha que eu faço muito lá para o pessoal, para os pacientes. Né? Quem que é a pessoa mais importante do mundo para você? O que as pessoas respondem? O pai, a esposa, o filho, o neto. E às vezes eu vou dando corda. Quem mais? A pessoa, teve uma vez que a pessoa falou, meu, meu pet. E não falou ela. Então esse processo da pessoa de autovalorização não é egoica. Não é um processo egoico. É a mesma coisa que você parar de escovar os dentes porque enfim quer ajudar os outros, né? Você para de tomar banho para ajudar os outros, quer dizer, não dá. Você precisa estar numa condição estável, homeostática, para que você, a sua assistência consiga acontecer. A contento.
6: Eu me lembrei aqui de falando de escovar o dente. Eu me lembrei daquele procedimento que o professor Valdo fala das 200, 200 mini procedimentos, procedimentos né? que ele faz da hora que ele levanta que ele da levanta. cama até, sei lá, chegar ao banheiro ou chegar à mesa do café, antes de começar a fazer qualquer coisa. Exato. Olha a quantidade Exato. de detalhes que você tem que ter para estar bem, para começar a fazer um processo exatamente, de assistência.
4: Né? Exatamente. E, às vezes, as pessoas querem ajudar os outros por fuga. É interessante isso. É, é positivo? É positivo. Acaba ajudando? Ajuda. Mas isso vai até a página 15. Ela não vai, alguma coisa vai acontecer para puxar o tapete dela. Essa coisa precisa estar muito equilibrada. Né? O centro consciencial, você está dentro da gente. Para que você consiga fazer uma assistência para sempre e perene, produtiva, que vá... Porque pensa o seguinte, gente, é como se você estivesse um caminhão e é, você fosse colocando coisas no caminhão. E o caminhão tem capacidade para uma tonelada, para aguentar uma tonelada. E aí você precisa saber que aguenta uma tonelada, né? que mais de uma tonelada não vai. E essa que a pessoa quer fazer, quer botar 15 toneladas, 12 toneladas. Não vai, vai estourar o pneu, vai quebrar o, o eixo, vai dar problema nesse caminhãozinho aí. Então, é, esses dois eixos, voltando lá no, nos slides, esses dois eixos, né? aqui eu acho que não... Então tá, o eixo vertical e o eixo horizontal. Em síntese, assim, ó, o, o core, o núcleo do trabalho é esse. Né? E aí que vem uma série de, de variáveis, né? Então, uma série de questões que começam a aparecer. E aí eu trouxe para vocês aqui, na questão do poder, para a gente começar a assim, entender o que é o poder. Trouxe uma... Esse aqui é um verbete do dicionário de política do Bobbio, ele diz o seguinte, em seu significado mais geral, a palavra poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos, tanto pode ser referida a indivíduos ou a grupos humanos, como a objetos ou fenômenos naturais, como na expressão poder calorífico, poder de absorção. Então veja, poder né, aqui relacionado à questão humana, grupos humanos, individualidades, né, que é a questão da sociologia nesse livro aqui, né, no Leviatã, o Hobbes traz essa condição aí que o poder de um homem universalmente considerado consiste nos meios de que dispõe para alcançar no futuro algum bem evidente que pode ser tanto original, natural como instrumental. e o Gumplovitz ele diz o seguinte: a essência do poder consiste na posse dos meios de satisfazer as necessidades humanas e na possibilidade de dispor Livremente, e ali eu não estou conseguindo enxergar depois o que ele diz Mas é, a base é essa é, Então, na questão, é, eu trouxe essas ideias de poder para vocês verem Como que a coisa muda quando a gente coloca o paradigma consciencial Porque na medida em que eu entendo o poder como a capacidade de ação né, E como a capacidade de influenciar, de exercer influência ou de ser influenciado a hora que você coloca a multidimensionalidade, a hora que você coloca a serexologia, essas variáveis todas tornam-se muito pequenas, começam a aparecer outras variáveis. Mas continuando, ó, Aristóteles usou o termo grego politikon para evocar o um animal político. Silvia Almeida uma, é uma, uma tese de doutorado dela que ela publicou na USP. Seria a condição natural da autoridade. E ainda Aristóteles chama de o o governo político doméstico Ou exercido pelo chefe de família Sim, o pai e a mãe também são animais políticos E o filho é sempre alguém mais frágil e necessita de amparo
5: Só para afinar, é amparo, orientação e esclarecimento em seu desenvolvimento humano Isso, Te perfeito,
4: obrigado Então veja, é, essa essa variável, né? essa condição é, me chamou muita atenção porque, por exemplo, tem uma coisa que eu coloco no livro que chama escutativa. Então, o que é escutativa? Escutativa quando você está educando seu filho. Quando você vai conversar com ele, você se abaixa e conversa no mesmo nível. É preciso lembrar que, às vezes, um menino, quando tem 5, 6 anos de idade, ele olha para você assim, ó. E, a hora que ele olha para cima... Tem alguém falando. Imagina se tem alguém falando, apontando o dedo. Então esse processo se chama de empoderamento. Você vai empoderar o seu filho. Para quê? Para que ele tenha se sinta um valor e que a opinião dele seja escutada, seja valorizada, né? Que a pessoa não sofra aquilo que na psicologia chama de privação afetiva. Então, é, na questão do poder em casa, né, o, o Hobbes, o Thomas Hobbes aqui no livro, no Leviatã, ele fala sobre a questão do déspota, né, que muitos pais né, são como déspotas. Ele, ele adquire o poder né, não de maneira natural, mas de, ele, ele adquire de uma maneira é, forçada. E ele começa então a atuar como uma, um déspota. E aí, no livro faça faço essas pontes da pessoa, os pais, por exemplo, que muitas vezes querem ter poder na sociedade, não tem poder na sociedade, mas quer exercer um superpoder dentro de casa, compensatório. Então não consegue o que quer é fora de casa e dentro de casa se transforma num déspota, né é um, um grande problema. Muito bem. E aí chega um negócio muito legal da pesquisa. né? Esse foi uma das partes assim, é, que mais... Foi muito interessante estudar, por exemplo, a questão cognitiva né, do poder. Então veja ali, ó, esse, é um, esse artigo, o Guilherme Ribas é um, um neurocirurgião muito conhecido lá do Einstein, e eu conheci ele pessoalmente tal, e foi uma super sincronicidade, porque eu conheci ele num contexto de um problema de um amigo nosso, que teve um, um problema neurológico, a gente foi para São Paulo, e no dia que deu o problema a gente foi de avião lá, chegamos lá, e aí lá no Einstein, é... enfim, alguns colegas indicaram ele, eu conversei com ele, pedi para ele atender o meu amigo e tal, e o Guilherme Ribes atendeu ele, enfim. E passou a acompanhar esse, esse meu amigo aí. E aí, bom, passaram-se o quê? Cinco, seis anos. Eu estou ali fazendo a minha pesquisa, eu preciso saber quando que surgiu o neurônio, como é que foi o negócio do córtex pré-frontal. O artigo é dele, foi <risos> muito interessante. Então, nesse artigo, o Guilherme Ribas fala o seguinte, na né, pesquisa dele lá, os neurônios surgiram há 700 milhões de anos. E o córtex pré-frontal, né, o neocórtex, surgiu há 230 milhões de anos. Olha só. Então, essa capacidade né, aqui do, do cérebro humano ter esse desenvolvimento racional são 230 milhões de anos. E aí, nesse, nesse momento ali, ó, a gente colocou a questão do tálamo, que é o sistema límbico emocional emocional. Né? Então veja, o progressivo aumento do número e da complexidade dos estímulos sensitivos, sensibilidade tátil, térmica, dolorosa, profunda e sensoriais, gustação, audição, principalmente visão, passaram a ser processados pelo sistema nervoso central isso requereu também o desenvolvimento de uma estrutura receptora, integradora de todas as referências, que são os tálamos. Referência é tudo que sobe, aferência é tudo que desce. Então, referência, né, para processar essas informações todas, surge essa estrutura cerebral chamada tálamo. E aí aqui, pessoal, essa é uma figura que eu uso muito né, nos meus cursos e tal, e em tudo que é lugar... Por causa da relação do neocórtex, ou do córtex pré-frontal ali, com o eixo HPA, que é o, o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal. Então, nós estamos falando de poder, tá? só para não perder o norte, né, onde é que a gente está. E esse poder, é, a, a nossa tese é trazer ele para o neocórtex, para a racionalidade. É, mas. O que aconteceu com a situação ali, nessa evolução da estrutura fisiológica? O eixo HPA, hipotálamo, pituitário e adrenal, ele é o eixo hormonal do estresse. E o hipotálamo é a estrutura ali, como vocês viram, receptora, e que faz a metabolização da questão emocional, faz a centralização do processo emocional em todo o sistema límbico. Aquela, aquele mesencéfalo que vocês veem ali ó, no meio, aquilo ali é uma estrutura animal típica do mamífero. O córtex pré-frontal é a sobreposição mais evolutiva nossa que nos faz raciocinar. Então, veja, o animal ele tem o, o, o hipotálamo, né? também tem a pituitária, que libera lá os hormônios lá para a suprarrenal, e lá na suprarrenal... Vai acontecer a liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são os hormônios estressores. Então veja, a questão é, animal emocional, ela não tem córtex pré-frontal. Um cachorro não tem córtex pré-frontal. O um macaco não tem córtex pré-frontal. Ele não raciocina, a gente. Aí eu pergunto para vocês, como é que um cara, um animal desse exerce o poder? Vocês vão ver ele exercendo o poder. Vocês vão ver no filme lá do Príncipe, do, do bobo, os macacos, entende? Respeitando a autoridade do cara. Sem racionalidade nenhuma. Então, existe um lado do poder que é totalmente biológico, totalmente animal. E nós, se não cuidarmos, nós embarcamos nesse processo biológico e estamos fazendo igual os macacos. Entende? Então, veja, tem 230 milhões de anos que a nossa estrutura cerebral tem um córtex pré-frontal.
3: Tem... Vai lá. Gente. Pode pode.
7: Essa questão do poder, né? aliando aí com a questão dos macacos, a gente vê isso no reino animal, de forma geral, é, e a gente observa com os cachorros. Né? Que, enfim, a partir do momento que você junta um grupo ali, entre eles, e não necessariamente é o primeiro que chegou, é, tem, você vê que tem um membro ali que vai se destacar e vai conseguir, de certa forma, exercer o poder... E é isso, absolutamente subcerebral, sem e sem nenhuma influência ali do, dos, dos humanos, né? Que tem é, é muito interessante de observar.
4: É. Agora esse caso aí né, está trazendo. A gente tem cinco cachorrinhos lá em casa. Esse caso está trazendo. É. E aí tem uma cachorrinha lá que é a pequena, né? E a pequena ela é assim, ela é ela é líder na impressionante, impressionante. Os cachorros que chegam lá são. Ela vive com três. Um fica dentro de casa os quatro ficam lá no canil. No canil, ficam os quatro, a pequena e mais três. O Lance, lá é a pequena. Ela que manda... Não, é impressionante, gente. E, sim, é uma liderança política, animal, visível. No filme vocês vão ver ricamente em detalhes.
7: E é interessante né, desse caso lá de casa, que a gente tem uma mais novinha, que ela tinha tudo para ser líder. né mas ela não vai conseguir enquanto a pequena estiver lá. Então a gente vê de fato que isso vem com a pessoa, né, na manifestação dela, no, no corpo dela.
4: Interessante. Não, é muito interessante. E é interessante a gente ver também que ela não precisa ficar fazendo coisas. Ela é. A gente é muito louco. Ela é. E as três que vivem lá.
3: Ó... A gente explica isso, né? Diga
8: lá. Bem, bom dia então. Obrigada aí, Eduardo, por compartilhar seus, seus aprofundamentos. Um tema, sem dúvida, né? absorvente demais. E aí, você vem trazendo os conceitos. Desde que você chegou, eu, eu fiquei me perguntando, né? Você fala poder, poder. Eu falei, Poxa, mas de que poder ele está falando, né? Aí, você está trazendo as questões de, de, de conceito aí, trouxe a questão do. do o processo do primatismo, né? Que é nosso nível aí ainda é, de primatas. Mas aí eu quero só percorrer, fazer um percurso que você fez aí para fazer uma pergunta em função do que você trouxe agora há pouco. Se inicialmente trouxe poder como capacidade de influenciar pessoas, aí depois você trouxe conceitos. Eu achei interessante que eu anotei no um conceito é, um, do, um conceito que poder é produzir efeitos, né? Efeitos. Aí, depois, é, teve uma relação de poder com a autoridade, que, na minha avaliação, é ainda a que prepondera na socim, é essa relação do poder com a autoridade, é, seja ela uma autoridade imposta ou uma, uma autoridade manipulatória, de manipulação, uhum. né? me, pelo menos me parece que é o que prepondera ainda. E aí você avançou depois e, e, e falou do, da questão do poder sobre as emoções. Mas eu queria parar um pouquinho nessa questão da autoridade aí, né? Você acha, e aí também não quero entrar no momento político, tá? Mas você acha, por exemplo, que hoje, você trouxe o exemplo da criança, da pessoa que, que fala com, de cima para baixo, né? Você acha que hoje existe algum movimento é, no âmbito geral, mediano, né, da, da SOCIN, de aprimorar um pouquinho essa compreensão do poder? É, no sentido de que é, dele não está necessariamente atrelado à autoridade ou das pessoas não se subjugarem mais, porque a educação está pendendo um pouco para isso. Né? Eu falo isso porque eu acho que ah, esse é o caminho, né? Esse é o caminho para a gente criar sinapses e tal. E, e ontem eu estava pensando nisso quando eu vi uma postagem do... do Cortella, né? o Mário Sérgio Cortella, e, e ele, é, é, ele é bastante enfático nas coisas que ele fala, e aí gerou uma celeuma muito grande justamente porque tinha uma, uma questão de autoritarismo na fala dele. E aí eu fiquei lendo os comentários e eu fiquei pensando nisso. E aí eu queria trazer isso para você, no sentido assim, é, você acha que a gente está caminhando para uma compreensão diferente do que é esse poder... Pensando mais intrafisicamente, tá, Eduardo, depois a gente expande, tem várias coisas que eu anotei aqui, mas depois a gente expande, não sei se ficou claro.
4: Eu acho que a gente está evoluindo, assim. a, minha, a minha tese é essa. Eu estava comentando com o pessoal aqui sobre esse filme aqui, ó, A Caldeira do Diabo. É um filme de 1957, sobre a, uma cidadezinha lá, Peyton Place, né? e aí vocês vão ver um zeitgeist real de um filme que não foi feito de época, ele é da época. Ele é de 1957. Então, você vai ver os atores, o cabelo, as... falando um idioma, uma linguagem corporal, hábitos, daquela época, de 70 anos para trás. 60 anos para trás. Então, é, eu acho que a gente está evoluindo, sim. Agora, com é, um preço alto. Porque toda evolução é sempre né, dois passinhos para frente e um para trás, né? Nesse momento, agora, a gente está num passinho para trás. <risos> Mas eu acho que, por exemplo, a questão de comunicação, as pessoas elas vão aprender a lidar com o poder político. Na internet, agora, as pessoas, artistas, se manifestando, questões políticas, política em rádio. Antigamente, quem não lembra da Transamérica FM? Era só música. Só tinha música. Hoje não existe mais uma rádio que não traga conteúdo de política. Entendeu? É. Então, assim, tem rádios no Brasil inteiro e não rola mais sua música. Por quê? Porque o jovem está tilado, ele está ligado, ele tá... não importa de que lado que ele esteja, mas ele está ligado no assunto. Entende? Então, há uma evolução nisso. O que eu acho é que isso é uma novidade muito grande ainda na sociedade. Entende? Essa questão de pulverizar a política de maneira geral para todo mundo estudar. E aí, o que, que acontece? É, o preço que a gente vai pagar por um bom tempo ainda são as consequências das escolhas, das ações, e as pessoas vão amadurecendo em relação a isso, com o tempo. né? Então, outra coisa que eu acho interessante, que, que eu já pude observar, é vivenciar zeitgeists diferentes. Então, nós estamos chegando nos 50, 60 anos. Você olha para trás... Você vê zeitgeists. Eu, eu, eu vivi Zeitgeist. Por exemplo, eu vivi um zeitgeist de uma época que a internet era escada. Entendeu? Eu vivi um zeitgeist lento. Para você resolver um problema, você tinha que ir no centro. Entende? Você tinha que ir no centro resolver um problema. Gente, hoje você resolve 10 problemas em 15 minutos. No WhatsApp. Aqui. Aqui. Sem precisar sair. Então, veja, a pandemia foi uma tragédia, foi, morreu um monte de gente, foi uma tragédia. Toda guerra tem avanços. Isso é uma lei. E o avanço que teve com a pandemia foi o 5G, as reuniões online, os trabalhos home office, tudo mais, enfim. Mas o, o que eu acho? Eu acho que a gente está evoluindo. Essa é a minha posição, tá, Rosana. Eu acho que a gente está evoluindo, eu acho que as coisas estão melhorando em vários aspectos. Mas esse momento agora é aquele momento que você do refluxo levantar a poeira exatamente começa a levantar muita poeira e as pessoas começam a perceber um poder que elas não tinham é, então a internet hoje é um quinto poder né? jornalismo é o quarto poder a internet é um questionar
8: poder. um pouco esse poder mais autoritário também né
4: é e aí pois é por isso que eu digo que assim ó é igual quer ver uma coisa é igual o dinheiro né Muitas modernidades chegam com a intenção do dinheiro Mas é uma modernidade As pessoas quando criam um celular multi não sei o que Elas não estão pensando, às vezes, só no benefício Elas querem ganhar dinheiro, elas querem patentear e ganhar muito dinheiro Está ajudando? Ajudou a humanidade A intenção do cara é enviesada? É, mas isso é um problema dele Do ponto de vista social, houve um ganho ali daquela condição, então o dinheiro tem isso né? por um viés muito é, nosográfico a guerra, infelizmente né? ninguém aqui está dizendo que que a guerra ajuda muito pelo contrário, é uma tragédia né? sou totalmente contra não vejo nenhum benefício, eu sou anti-armas né? é um posicionamento meu acho que tem que ter segurança né? A segurança está aí para ajudar, agora eu não quero manipular uma arma, não quero usar a arma <risos> direito meu Entendeu? Acho que o ser humano foi feito para evoluir para o pacifismo e não para o armamentismo. Essa é uma posição minha. Mas, enfim, então, acho que está assim, existe essa evolução. Só que vejo que o momento é de refluxo. Sabe? Dois passinhos para frente, um para trás, dois para passos... mas a coisa está indo para frente. Nesse
8: sentido, muito importante sobrepairar essa poeira toda, né? Mas, ok, eu posso continuar Sim. Tá. É, é eu tava lendo no seu paper ali no na contextualização na página 1 é, você trouxe ali aquele trinômio da do poder temporal humano né político bélico religioso que eu acho que concentra bem muita coisa aí e aí eu queria ver dentro da, da, do estudo que você tá falando você tá trazendo uma inversão né e aí entra no processo mais consensual. você pensou é, no inverso desses poderes, pensando aí no processo intraconsciencial é, Poderes correlatos e intimamente da pessoa, entende? Se ela estabelece é, esses poderes intrafisicamente não é? E aí são onde a gente escorrega ainda muito O político, o bélico e o religioso É... Intra, é, intraconsciencialmente, quais são os poderes que eu poderia estabelecer para poder me contrapor, não sei se contrapor é a palavra, Sim. você entende? Para poder fazer essa, essa virada aí.
4: Sim, aí, aí que a gente chega no poder consciencial. O livro, ele tem uma, 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 uma estratégia, assim, a estratégia que eu estou montando, não sei se vai se manter, mas por enquanto é o que eu pude alcançar, ele traz a ideia de uma saga. Então, nós apegados ao poder, nós ex-bandidos, como Valdo dizia dizia, né? chamava permissivista, um ex-bandido. Por quê? Porque se arrependeu, porque tudo que as besteiras que a gente fez e tal, e agora a gente está fazendo essa reciclagem toda aqui. Então, essa saga, ela começa no apego ao poder. A maioria dos nossos erros foi de apego ao poder, de alguma maneira. Eu falei aqui de um filme chamado As Sombras de Góia, Vale a pena vocês verem esse filme para ver a questão religiosa, a questão do, do viés religioso. Você é que você já viu, né? maço né? Filmaço. Então veja, é uma saga, a ideia do livro é uma saga. E essa saga ela termina onde? Ela termina no universalismo. É o que? É a autocrítica máxima ideológica. Então o que eu costumo dizer é o seguinte. É... Eu jamais usei o termo assim, e não gosto de chamar qualquer pessoa de lixo. Entende? Não existe lixo humano. Você vai falar assim, ah, é uma... Cons... o cara, é... Não interessa, se é tudo isso. E se extra-fisicamente ele for tudo isso, ele vai ser transbrigado, vamos jogar energia para ficar tudo bem. E eu lembro muito, sabe? Isso é uma coisa muito me marcou demais. Eu estava presente nessa aula, a pergunta fui eu que fiz, né? o Pro professor Jaime estava sentado aqui, no, no verbete dele de é, para direitoologia e aí é, sobre a questão do bandido né? de como que ele que ele, ele trabalhou muito com isso né? nos no julgamentos lá no sei eu não sei exatamente no é, tribunal de julho e aí ele diz o seguinte olha toda vez que eu via um um bandido, uma pessoa que ia ser julgada né? esse tema é muito pejorativo né? bandido e tal, mas enfim, existe essa realidade, mas o que ele dizia? ele dizia o seguinte, olha precisa ser julgado, precisa ser preso né? não pode conviver em sociedade o cara vai matar mais um monte de gente se for um pedófilo, sei lá o que, esse cara tem que estar preso ok, mas eu via lá dentro dele eu buscava alguma coisa de bom e tem quem mexe com o direito cadeões e tal e tudo mais, Sim, existe, então assim, essa, essa condição, ela, é, eu vejo que existe uma, um processo de manipulação disso, hoje, né, que é o assim, é um lixo, a escória que tem que ser extirpada, e não é assim, a consciência não é assim, não vai ser extirpada, Vai morrer, vai para o extrafísico e vai continuar assediando. <risos> então, assim, é uma ilusão você achar que vai matar alguém, vai extirpar a pessoa. Não precisa nem falar isso aqui. né? O intermissilista sabe disso. Outra coisa, melhor no corpo do que fora do corpo. Fora do corpo, o estrago vai ser muito maior. Então, deixe esse cara vivo no corpo presinho, lá na cadeiazinha, lá entendeu porque lá ele não vai influenciar ninguém. Fora do corpo vai ser um estrago. Ele vai juntar a turma dele e aí vai para a festa, faz um, né, toda a confusão. Então, né, eu acho que é, é, essa condição do viés ideológico que você pegou ali, né, do político, bélico e religioso, é, demanda é, esse entendimento assim, de que há uma, uma, uma necessidade de maior autoconscientização de cada um de nós desses perfis aqui para que a gente é, possa trilhar um caminho que seja um caminho é, realístico. Né? Se o meu passado é religioso, cara, eu preciso atuar num processo de resgate do temperamento religioso. É, se o meu passado é político, eu preciso entender as questões de manipulação política, de poder, de uma série de questões. Bélico, belicista, mesma coisa. Eu preciso estudar isso. E aí eu vejo muita gente, eu torço... Né, quando, quando eu virei essa página comigo, que eu resolvi realmente entrar nesse, nessa temática, é, eu comecei a torcer para que as pessoas façam isso também. Porque eu, o público-alvo fica esperando... É. você lá fez um monte de coisa lá na Roma Antiga, lá não sei aonde e tal, um monte de consciex ali, né? teus credores ali e tal, e você tá lá falando da cadeira, da laranja e tal, ok, às vezes não está preparado e faz parte, mas à medida que você começa a considerar essa possibilidade de se preparar, pelo menos, né, eu acho que isso é importante. Eu posso falar para vocês assim, o higiene consciencial, ele me ajudou com certeza, e, senão eu não ia conseguir estudar esse assunto, né, mexer nesse assunto você se, se ok, obrigada
6: Eduardo, ali na no item argumentação na página 2, 3, desculpa olha lá é o item confusão né, então eu vou ler aqui esta é a confusão que todo intermissivista com viés político faz ele mistura as coisas, confunde liderança interassistencial cosmoética com liderança meramente política. E cria em sua cabeça uma distopia, um raciocínio falacioso que facilmente o leva para o acostamento evolutivo. Pode existir, mas até o momento, no base de 2022, não deu muito certo, a associação de curso, inter, cursos né, intermissivos avançados e liderança político-partidária convencional. Eu queria que tu pegasse esse pontinho aí, essa última parte aí desse parágrafo.
4: É, eu, eu coloquei isso porque eu já tive... Tem uma coisa que muitos talvez não saibam, né? mas é, quando eu comecei a estudar o JK foi ali que eu abri muita coisa do meu processo assim, político, né? muita coisa mesmo. Assim. Em Minas Gerais, por exemplo, a gente organizava um jantar, lá era o jantar o Troféu JK, e eu entreguei o troféu pessoalmente para o Coronel Afonso Leodoro que era o chefe da Casa Civil do Juscelino, que saiu de Brasília para ir para Belo Horizonte recebendo Minas Tênis lotado. Minas Tênis, conhece Minas Tênis, né? Minas Tênis lotado. Colocamos um carro dos anos 50 na frente do clube. E assim o discurso de abertura foi meu. Então, eu me assustava comigo mesmo. Tá? Então, veja, é, por que, que eu coloquei isso aqui? Né? A questão da confusão aqui. Porque eu vivi essa confusão. Muitos anos. Então, quando eu acabei o discurso lá no Minas Tênis, uma senhora chegou perto de mim, pegou na minha, pegou na minha mão e falou assim, você vai ser o nosso presidente. Então, nossa, onde é que eu estou? Aquilo me impactou demais, entendeu? Demais, porque era muita energia e as pessoas não percebiam direito o que, que acontecia nesse, nessa questão extrafísica e faziam a interpretação humana do que estavam vendo. E eu não sabia lidar com isso, com essa questão de energia, quando eu começava a mexer com o um processo político mais sério, o que que acontecia.
6: Isso foi antes da Conscienciologia, você conhecer a Conscienciologia? Não, já, não estava. já
4: estava. Já estava até o pescoço na Conscienciologia. Já estava. Então, assim, eu já estava na Conscienciologia. É... é bem isso. Então, assim, não é uma coisa assim, ah, depois eu reciclei. Não, eu sou assim, eu era assim, nesse sentido da minha falta de lucidez com a questão do poder político. E aí, na hora que, que aquilo aconteceu, aquilo foi, uma, foi muito marcante para mim. Aquela situação, aquela, aquele povo todo lá em Minas, e eu fazendo um discurso do JK com o coronel Afonso Leodoro do lado, num palco, é um negócio. e ali eu falei, gente, será que eu vou para política, então? Será que é isso mesmo? Será que eu vou ser político? E, e ali é que a coisa... Eu vi que não era nada daquilo. Né? Por que que não era nada daquilo? Porque... Tudo que eu estou falando aqui. Né? Como é que você quer influenciar alguém? E outra coisa, eu tenho curso intermissivo. E o meu curso intermissivo não foi brinquedo. Eu sei o, o, o que, que foi. Assim, eu tenho ideia do que, que foi. Então eu não posso sair daqui, dessa vida, fazendo de conta que eu não sabia. Entendeu? E ali o que, que eu vejo? Porque como eu estou na medicina, né, na cardiologia, que é uma das áreas que mais tem poder. Porque você mexe com o coração das pessoas, com a vida das pessoas. E aquilo ali já para mim já é um sinalizador né, de exercício de poder nessa vida a partir da minha profissão a questão da cardiologia eu não preciso de mais uma área de manifestação para exercer poder né? aí o que, que eu pensei eu preciso reciclar as minhas questões de poder e aí entra por exemplo a gente fala disso no livro né tem a questão nosográfica, né, a intenção, a manipulação, a questão do tapinha nas costas, a questão de fazer média. Essa foi a minha tese de conclusão do CFC, que é o curso de formação em consciência terapia. Está no dicionário que eles colocaram muita coisa lá do ego cosmoético, né, o ego político narcísico versus o ego político cosmoético. Foi a minha tese de conclusão para me tornar consciência terapeuta. Então esse, por isso que a, o tema aqui é autoconsciência terapia porque ele é muito hard, sabe? Ele é muito na veia. Se um aluno do, da Unescom tem dificuldade de largar um parágrafo, ele está apaixonado, imagina uma pessoa apaixonada pela mobilização social que ele faz, quando fala. Há milênios. Há milênios, há muitos séculos fazendo isso. Então é, essa, essa condição eu vejo assim como crítica é muito crítica
5: de uma pergunta Eduardo é, até dentro dessa história que você contou bem interessante nessa né, experiência que você passou no seu paper você coloca sobre a perda né e quando você fala perda você já entra com o polinômio poder prestígio status posição né e a evolução você está percebendo é né, que você vai abrir mão desse processo isso não está relacionado à, sua, à cosmoética e à intenção? O que, que eu estou querendo dizer? Mesmo sendo um político, que eu, mesmo que seja difícil, se a sua cosmoética estiver alinhada ao melhor para todos, eu acredito que você possa exercer a política. Né? É, digo concordo, profissionalmente concordo. falando. Concordo. Né? Uhum. É, então eu tento, assim, só para você comentar né? na sua na tua experiência, como uma pessoa pode exercer poder pode exercer prestígio, ela pode adquirir prestígio, mesmo que não seja a intenção dela, ela acaba também a... podendo ter algum status social em função disso, e pode ocorrer também ela estar em uma posição interessante na sociedade, é que... que as pessoas até almejam. Né? Como é que você administra isso? Como é que você vê essa Sim, questão? Veja
4: bem, bem legal a tua pergunta, porque é o seguinte, isso é uma questão de procurar. Você está trazendo caso das pessoas que não procuram esse polinômio. Elas chegam nesse polinômio, estão é nem aí. O cara tem Eu, por exemplo, eu, eu dou exemplo no livro de dois políticos. Eu conheci um, é, o JK, eu, eu o vi extrafisicamente assim, de relance, com a ajuda de um amparador. O outro eu conheci pessoalmente. São dois políticos que eu posso te falar que têm assistência extrafísica. O JK não precisa nem falar. Esse outro, eu vi a assistência dele. E, por exemplo, esse outro que eu conheci, ele faz meditação, ele acorda de manhã, faz. Você já viu o político fazendo meditação? A pessoa acorda de manhã e faz meditação. Gente, quando ele falou isso pra mim, eu falei, não, você está de sacanagem comigo. Você faz meditação? Assim, sim, sim, eu faço. Porque não é fácil, né? O que a gente vive não é fácil. É todo mundo querendo puxar o seu tapete. Então você precisa estar bem com você mesmo. É isso que está trazendo. Agora assim, qual que é o grau de subcerebralidade dessa situação? Eu não sei te dizer. Né? Mas assim, o que eu acho é o seguinte, Omar. É, quando você chega num curso intermissivo, é porque já esgotou. Para você, imagina o seguinte, a pessoa foi padre, bispo, foi papa, foi tido como santo, papa, pum, 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 aí ele o mundo foi para a conheceu lá a, 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 como é que é lá que o a síndrome de Godot né, viu lá os esqueletos enfim aí ele chega no curso intermissivo, tá na próxima vida você acha que ele vai ser? não vai não vai não dá mais né? então com o político dependendo do que ele fez pode ser que dê Entende? Pode ser que sim. Que, eu não vou ficar aqui dizendo o que, que tem que ser e o que, que não tem que ser. Eu posso falar por mim. Né? Por mim, o que, que eu posso dizer? É, foi o, eu, eu cheguei no limite, assim, em termos de poder, de exercício de poder. Então, para mim, agora é poder consciencial. Já deu. Entende? Assim, nessa vida eu tive é, glimpses, assim, tive relances de situações em que você vê, eu não quero ir por ali. Eu não quero influenciar pessoas na, naquele campo ali. Eu quero influenciar pessoas pela cosmoética, pela intenção, pelo domínio do estado vibracional, pela questão holossomática, né, pela autolucidez, que é o que vale. Porque, por exemplo, é, Elmar, eu já tive projeção com Donald Trump, assim, num sonho, não sei se foi projeção, mas enfim, eu estava dentro do carro... A, a, a filha dele eles conversando em inglês e falei o que que eu estou fazendo aqui é, sonhos tudo mais com o um outro lado né, com pessoas ligadas né à esquerda no Brasil projeção entendeu já me vendo na Tneps dos dois lados sabe da direita da esquerda do centro da extrema esquerda extrema -esquerda, sabe de todos os lados então, o que, que eu quero? Eu quero ser uma referência de acolhimento para qualquer lado. Eu não quero ter um lado. Entende? Apesar de, intrafisicamente, eu me posicionar. Intrafisicamente, eu tenho um lado aqui, eu sei mais ou menos o que, que eu quero e tal. Mas, assim, eu não sou fechado. Eu tenho amigos de todos os lados no Facebook. Entendeu? E, assim, só quando a pessoa me agride, eu corto. Agora, o cara quer falar o que ele quiser... Lá, sabe? Eu não, não, eu não quero isso então assim, eu quero desenvolver esse processo universalista eu quero chegar num ponto, por exemplo eu não estou nesse ponto, eu estou muito longe disso mas eu quero trabalhar, por exemplo para eu ir lá numa baratrosfera atender uma pessoa da extrema esquerda ou da extrema direita e saber conversar com a pessoa, ser empático entende? ter um, um, um limiar de conexão com a pessoa sem julgamento não existe assistência com julgamento, julgamento na hora, é você fez isso, né? não, não vai. e aí o, o Valdo fala muito, por exemplo, lá da, da questão do Cristo pera por ti, né? quando a, a, ele atende a Carla Sebastianini, ele chama de minha filhinha. olha o que que a Carla Sebastianini fez, entendeu? olha o que que essa moça fez. E olha a assistência que ela recebeu. E olha como é que o Zéfilo atendeu. Vai sair o quarto volume do Círculo Mental Somático. Tá? Essa história está toda lá. Gente, de verdade. É, ó, é, você toma banho de energia com o negócio. Porque assim, você, você vê que... Como é que faz isso? Uma coisa eu sei, não é julgando a pessoa. Tu Não vai assistir uma pessoa... Imagina assim, Omar, eu estou lá precisando de ajuda. É, chego lá na OIC, gente, ó, eu vim aqui porque é quase causa Como é que tu fez isso, Eduardo? Mas na sua idade, você fazer isso depois do seu curso intermissivo, Que absurdo, entendeu? A pessoa chega lá no meu consultório. Ah, eu tô obeso, hipertenso, eu fumo. O que que é isso, cara? Você é obeso e hipertenso? O que que é absurdo? Entendeu? Não é assim. É acolhimento. Agora, se a minha cabeça está clara, eu vou ajudar a esclarecer. E eu preciso entender como é que se cria vieses ideológicos, paixões políticas. Para quê? Para poder atender.
5: É Interessante isso que você coloca. É, eu diria assim, que para atuar nesse nível que você está trazendo, que eu acho que, você falou que acha que não está, mas eu acho que você já está né, se movimentando fortemente nisso, seria alguma coisa de entender a natureza humana mesmo. Ir assim, a fundo no... Nem sei se é só a natureza humana, mas com certeza Isso aí, porque a gente é meio sapiens Querendo ou não, a gente não pode negar Essa, essa parte biológica Nossa, né E consciencial, toda ela envolvida aí. Quando você fala, me passa a ideia assim, De alguma pessoa Na busca da desperticidade, alguém que está caminhando Já aí para, né, não sei como é que você se avalia Na escala evolutiva né, Quando você faz uma conscienciometria Mas eu diria muito para uma pessoa que está buscando isso né, Ou até já Algum viés acima mesmo né? dessa escala. Né? Uhum. Não sei se você quer comentar a respeito. Não, eu acho que, assim, você fala de desperticidade aqui no seu texto, é, né?
4: Eu acho, eu tenho uma, assim, A gente debate isso muito no circo. Né? Eu acho que é, a conscienciologia ela é uma gradação, né? a gente começa estudando. Né? Para mim, o que mais me marcou foi a questão, é uma frase, né? eu falo isso no livro, que é ferramentas objetivas para estudar a subjetividade. A minha confusão mental da adolescência, isso era um bálsamo. Eu vivia confuso, não entendia o que eu estava fazendo aqui, mas aquilo eram ferramentas objetivas para estudar a subjetividade. E eu acho que a hora que você começa a perceber o que, que as suas energias podem fazer contigo, né? então, assim, em termos de, de benefício, as coisas tendem a começar a mudar, tendem a começar a melhorar. E o que a gente fala, o que eu falo muito lá no Círculo, com a nossa equipe lá, é que eu acho que a dispersidade parece que é a hora que a conscienciologia se instala de vez é, entende? então você vai no processo de autodesassédio você se vincula pela questão da ideia normalmente quem, se quem não se torna mini dissidente é porque compreendeu bem a ideia nem tanto o EV, as energias mais, porque isso a pessoa melhora né? mas a ideia eu vejo como uma coisa mais séria numa vinculação. Né? E a questão de autocrítica. Né? Então, assim, a pessoa ter noção do que ela faz, as consequências do que ela faz. Né? E a questão empática. Eu tenho um livro que eu comprei recente lá, né, sobre a empatia dos animais. Os animais são empáticos. Vocês veem no, no, na internet, aí, às vezes, um, um cachorro salvando uma galinha, um, sabe? De um, de um enchente. Você vê animais... Preocupados um com o outro, tem um, um de um cachorro que foi atropelado, o outro cachorro vai e chora, pega o um cachorrinho e tira da estrada e tal. Ninguém parou para tirar aquele cachorro da estrada. Foi o parceiro dele que parou lá. Né? Então veja, essa questão empática, essas variáveis todas, do ponto de vista assim, é, intraconsciencial, elas ganham um sentido mais pragmático a partir da despertidade. Antes da despertidade, a gente faz força. Para compreender, pra... eu penso que a hora que a despertidade começa a chegar para a pessoa de uma maneira mais lúcida, a responsabilidade começa a aumentar muito mais, mas é, a conscienciologia, eu acho que é, a gente passa, começa a entender um pouco mais o que que o Valdo falava, o que, que o Valdo queria trazer. Então, assim, eu ainda acho que eu não sou desperto respondendo a tua pergunta, mas, assim, eu acho que eu faço muita força. Eu estou num processo de força, de buscar essa condição real. Quando você lê lá os volumes da, da, da tertulia do Valdo, é, você vê o impacto do que é a Conscienciologia. Outra coisa que eu fiz recente foi pegar o Projeções da Consciência e ler de cabo a rabo. Vocês já fizeram isso? É um troço né, é impressionante o que, que ele fazia com aquele corpo dele, com aquela consciência dele, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esses referenciais não perder esses referenciais. Né? É, dentro do processo de minidissidência, as pessoas perdem esse referencial. Isso eu acho uma pena. Né?
7: É, fazendo um paralelo com o que a Rosane trouxe sobre a questão do autoritarismo, é, eu acho que em vários momentos da vida a gente é testado. aí, né? É, você recebe ali uma determinada função, é, que vai te trazer um, uma visibilidade maior E o que eu vejo é que quando você recebe essas funções é, Quando, por exemplo, você está ali investido de uma função de coordenação Eu vejo hoje muito mais como uma capacidade de organização né, De gerir ali funções, enfim Do que de fato de exercer um autoritarismo Até porque as pessoas não engolem mais, né? Então, não adianta você chegar num lugar e né, ditar a regra e ó, vai ser assim, enfim. Eu vejo isso muito mais como uma capacidade de organização e gestão daquele grupo para o trabalho funcionar. Você pode comentar um pouco, então, sobre a influência da organização nessa inversão de poderes?
4: É, o, o Russell, né, ele fala de uma condição que é o líder e o liderado, né? E que existem impulsos para a liderança precisar de um liderado. Né? Então, não é possível, por exemplo, um grupo, é, muito difícil, né? um grupo tomar uma decisão é, difusamente sem que alguém diga tá, ok, então 63% quer isso, né? 37% quer aquilo. É isso aí, pessoal, que vocês querem? Então, tá, podemos seguir por isso. Esse... Quer dizer, olha a pessoa fazendo uma função de liderança. Ela só está ali organizando aquele grupo. Né? Então, isso hoje em dia, eu vejo assim que as pessoas é, precisam assumir mais. Porque o passado, nosso problema está no passado. Né? Porque na hora que você fala em liderar, existe é uma coisa chamada memória, E a pessoa tem medo. Medo de errar de novo, medo de perder a cabeça de novo. Eu, e aí ela não, deixa eu ficar quietinha aqui tem gente que não, não quer liderar e não vai liderar nessa vida não vai nem por isso vai deixar de ser completista entende? então assim, eu acho que a gente precisa é, é, colocar o holofote de entendimento sobre exercício de poder estrito senso só está exercendo um poder isso é neutro Somente neutro, né? agora a pessoa está se tornando autoritária, então a pessoa autoritária é quem? É aquela que decide sem ouvir os liderados, decide constantemente, né? tem algumas decisões que você precisa tomar, né? até porque você está organizando lá o negócio da faculdade, você tem que aquela papelada toda, você que organiza aquilo. Né? Aí você está lá, uma coisa que eu gosto muito dentro da Unescom é a questão de horizontalidade. É muito horizontal a Unescom. Então, para mim, foi muito impactante esse tipo de coisa que você está perguntando, porque quando eu cheguei na Unescom, o que, que eu pensei? Bom, agora vamos ver os cursos, vou participar. E eu não participava das reuniões de cursos, da Uniascom, dos cursos, de alguns cursos da Unescom. E eu achava aquilo muito estranho, mas como é que o coordenador não participa? Ué, mas lá tem uma coordenadora que coordena o curso, a pessoa foi, coordenou tudo já na CCCI, você vai querer... Entendeu? Aí tem o coordenador do curso que monta um curso, você vai o que, revisar o curso dele? A pessoa tem 30 anos de conscienciologia, tem livro, tem tratado, tem um escambal, você vai o quê? Então aquilo você fica né, meio baratinado, assim, porque é um exercício de poder, é. Só que né, você vai representar essas pessoas
6: nesse caso o grupo o grupo é muito qualificado né aí é Mega. diferente é exatamente é bem diferente de quando você pega um grupo de jejunos né exatamente é interessante exatamente. o desafio é maior
4: exatamente agora interessante é engraçado você falou desafio maior do, do, do jejuno né é. para mim não foi, foi. Uh -huh. para mim porque assim é, eu vim por exemplo eu coordenei uma unidade no rio de janeiro unidade rio de janeiro nós criamos a unidade rio que não existia era só sede mundial nós mudamos a sede do IPC, do Rio para a Barra da Tijuca, do, do, da Ipanema para a Barra da Tijuca. Montamos unidades no Rio de Janeiro, Botafogo, Tijuca, Niterói e tal. Então eu estava acostumado em liderar aquele povo todo. De repente você chega numa liderança em que você precisa... O que você faz? Dá um nó na sua cabeça. É Por quê? É como se fosse uma liderança corporativa, em que você vai liderar funcionários voluntários entendeu e quando você chega na unesco que é todo mundo peixe grande você precisa rever os seus conceitos totalmente
6: é aí que eu queria você falou chega me veio essa essa lembrança assim no caso é o desafio para você pode não estar sendo grande porque é muita gente qualificada porém você está exercendo uma para diplomacia para lidar com esse povo qualificado. Porque em algum momento, se você fosse exercer o poder mais instintivo, você ia bater nos brilhos. Total. Aí ia dar problema. É, entendeu? Mas... Então você está exercendo um outro poder, que é o parapolítico e o paradiplomático, para -diplomático, poder fazer esse trabalho. É, não, né? E
4: é uma coisa muito mais legal, assim, eu vejo, Lani, porque é, é, uma, é, uma, é uma questão de respeito, entende? de você estar tá junto, então, aquela ideia do líder com a bandeira, sabe venham, caminha por aqui, <risos> entendeu? Aquilo não existe dentro da Unescom, por exemplo. sabe Aquilo ali não existe. Então, o que, que existe? Existe uma representatividade. Né? Existe a questão da organização que a Morena trouxe. Né? Organizar papelado, organizar... O que que, olha só, o que, que a gente fez? Montamos uma grade né? estruturada de cursos, Trouxemos outros cursos, convidamos pessoas. A coisa é muito de outra maneira.
6: Sim, e você conta com a autorresponsabilização de cada líder dentro da Unescom. Exatamente. Que também é um desafio para quem exerce liderança, porque muitas pessoas pegam as atividades e não as fazem. Né? Então, é muito interessante. É muito interessante estudar essa temática.
4: Não, não, é, né? é bem, bem instigante. Mas vamos tocar mais um pouquinho aqui. Nós paramos lá no, no hipotálamo, né? E aí, eu vou passar o próximo slide, só para a gente falar um pouquinho mais do poder subhumano. No reino animal, subhumano, onde não há neocórtex, pode-se falar no poder primitivo do animal político irracional. Esse foi um debate que eu fiz no livro, né? Porque pro Aristóteles, o animal político, né, ele é racional, porque ele é politizado. E aí eu não posso deixar de falar desse livro aqui, ó. Que se chama Politicidade, A Razão Humana, do Pedro Demo. Ele traz a politicidade como uma qualidade. E aí, no livro, eu falo da parapoliticidade, que seria um atributo consciencial a capacidade de liderar, de liderança né? da, da consciência.
5: Faltou uma pergunta nessa área, né? É, você discutiu agora há pouco sobre autoridade né? assim, Como é que essa autoridade Nem sei se foi autoridade exatamente né? Mas falaram da, do autoritarismo né? uhum. Ou de uma, uma diplomacia Um processo mais democrático ou, As várias formas que a gente vê por aí acontecendo né? Como é que você avalia ah, Dentro do Porque, por exemplo ah, Dentro de uma racionalidade maior O uso Da estratégia de liderança Você vê em função do que você quer, em função do público que você está liderando, em função do alcance que você quer atingir. Eu não sei se eu estou compl é. complexificando. né? Mas, quando você falou agora em qualidade, eu pensei nessa possibilidade. A liderança não é uma, ela não é um, não é uma única manifestação.
4: Sim, né? é o binômio líder-liderado. Né? É. Mas essa, essa condição eu acho que ela se coloca, sabe, ela se coloca ela, em alguns momentos da vida ela vai aparecer para você e aí por exemplo né eu tô há quatro anos falando não para assumir uma coordenação médica por quê porque eu tô na Unesco eu não vou ter duas coordenações então assim não dava não dava para mim e tinha chegado a minha vez lá no hospital de assumir eu falei não posso então diretor médico já me chamaram três vezes nessa vida esse diretor médico eu não vou entrar nisso agora. Não é o momento, não quero mexer com isso. Então, por outro lado, né, chegou a Unidade Rio de Janeiro, chegou a é, Unidade Tijuca, chegou é, uma série de coisas, né, Programa Amigos da Enciclopédia, é, a OIC, a questão do Rosigarden, o condomínio, que era um problemão que havia lá, porque, enfim, uma série de situações que estavam a ser resolvidas. Eu entrei com tudo naquilo lá para resolver. Então, eu vejo que é, a gente precisa aliar as coisas, é não ter medo mas ter discernimento de escolha né? para exercer uma liderança o que, que eu avalio muito, Omar, é assim, ó, se a minha liderança ela vai ser multidimensional se for multidimensional, estou dentro claro que ela é sempre multidimensional mas se aliar valores que eu considero conscienciais enfim, eu possa atuar, aí eu entro entendeu? agora se é uma, uma liderança convencional, é, é, que outras pessoas podem fazer, e vai prejudicar trabalhos... Por exemplo, se vai cortar tempo meu de escrita de livro, eu estou fora. Entendeu? Porque eu preciso fazer esse livro. Isso aqui é a coisa... Hoje é a coisa mais importante da minha vida. Mais importante. Eu preciso terminar esse negócio aqui. Eu falo assim, mais importante no sentido de, de trabalho, né? O trabalho que eu preciso fazer. Então, eu acho que as coisas, elas se impõem, elas, elas se colocam para você, naturalmente. Agora, se você começa a cutucar, começa a estudar, começa a mostrar interesse, começa a mexer, aí eles vão te ajudando também, vão te dando dicas, né, possibilidades. Né? Mas, então tá, a gente estava lá no poder subhumano, então vamos lá, poder político e racional, instintual regido pela e para a sobrevivência, não pela articulação refinada da comunicação. Né? Os animais só se comunicam no au-au-au lá e por aí vai. Né? Porém, há também regras, limites e tradição imposta pelo líder, normalmente o macho. Essa é a realidade do mundo animal. Né? E eles, é interessante isso, da tradição. A tradição está presente no mundo animal. A árvore lá do bobo do macaco, né? é tradição, aquilo lá é onde o macaco exerce o poder dele. Da ave líder que puxa o voo aos leões, hienas, formigas, abelhas e macacos, os bichos se organizam também e o poder político, assim como os instintos do animal político e os conflitos em geral, estão igualmente presentes. Né? Aqui eu falo do, esse documentário, né, para vocês verem, Natural World, The Monkey Prince, está na íntegra, lá no YouTube. E aqui uma primeira conclusão. né? Exercer o poder, seja no reino animal ou entre os humanos, pode ser algo completamente instintual e, portanto, subcerebral. Isso diz respeito à nossa maneira de pensar, por exemplo, politicamente, seja como líder ou liderado, até mesmo aqui no universo da CCCI. Então essa autocrítica quanto à instintualidade, à subcerebralidade do exercício do poder, ela é importante. Não para que você priorize isso, óbvio, mas que você estabeleça um limite de ação desse pseudópode subcerebral na sua consciencialidade, na sua manifestação. Bom, agora vamos para o poder consciencial. O poder consciencial é a faculdade de autodeterminação da consciência quanto à própria vida e ao próprio destino, no caso, a programação existencial. E aí, ó, diferenças do poder político para o poder consciencial. Então, ó lá, o poder político, o lock externo, externo. Né? Então, veja, a pessoa é aquela multidão. Então, ela é aquilo. Então, aquela multidão é a vida da pessoa tá tudo errado já. Consciencialmente, já vai bater pino lá daqui a 5, 6 vidas. É. Por quê? Porque a questão é o lock interno, é o seu autodomínio, a sua pensanidade, a sua questão emocional. É. Desativar o eixo HPA, a pessoa está estressada, ansiosa, como é que mexe na cabeça para relaxar? Aí, ó, item 2. Força da opinião pública versus força das reflexões intraconscienciais. As pessoas dão mais força para a opinião pública do que para si mesmo. Aí vocês acham que isso é coisa só de político? Não é. Você pega uma mãe de família, por exemplo. A mãe, ela atende o maridinho, ela atende os filhos, os netos, cachorro, o papagaio. E aí eu gosto muito de falar de um vídeo do Drauzio Varela, eu, eu era muito crítico ao Drauzio, porque uma vez eu vi uma, um, um, um filme dele, uma apresentação dele no Fantástico, ele entrevistava um caminhoneiro, que era o um caminhoneiro obeso, e ele perguntava assim, mas vem cá, você não tem como estacionar o caminhão um pouco mais longe, você dá uma caminhadinha um pouco maior, e eu nunca defendi essa ideia, porque nós estamos falando da vida da pessoa, então se ele leva a vida da pessoa... Ah, quando dá uma caminhadinha, aumenta um pouquinho e tal. Eu fui muito crítico falei, porque não é legal. O que eu diria para ele? Meu amigo, você tem que estabelecer seis horas de volante. Estacionou, põe seu tênis, vai dar uma caminhada, cara. Tua vida, tua saúde, como é que é? Tu põe o teu trabalho acima da tua vida? Isso que eu falo para os meus pacientes. E faço isso comigo também. Então eu achava ele muito condescendente com isso. Até o dia que ele lançou um vídeo. que eu achei fantástico. Ele fala assim... Gente, eu atendia essas senhoras, né? Que chegavam para mim e contavam essas histórias assim. Ai, doutor, eu chego em casa, né? É, saio de casa de manhã cedinho, eu acordo, aí eu faço café para os meninos, para o meu marido, aí eu volto um pouco mais cedo do trabalho, daí eu faço o almoço, aí eu arrumo a cozinha, aí eu vou trabalhar à tarde, quando eu chego eu saio do trabalho, eu passo na minha mãe, que é a camada, aí eu dou banho nela, aí eu chego em casa 9 horas da noite, e aí eu faço a janta para eles, e aí eu vou tomar banho, eu estou muito cansado, eu não consigo fazer exercício. Aí ele vira e fala assim, quando elas contavam essa coisa para mim, eu ficava meio conduído, sabe? Hoje, sabe o que, é que eu digo? Eu digo assim, ó, ah é? Seus filhos, você tem que cuidar deles, você não está tendo tempo? Põe na fé bem, seu marido, você não está conseguindo até... Divorcia. Tu está vivendo errado. Tua mãe põe no asilo. Sabe? Totalmente radical. Mas eu achei muito interessante. Por quê? Porque essa pessoa vai morrer. Chama carga do cuidador. Ela vai morrer. E o que, que é isso? Isso é a manipulação do poder em casa. Manipulação do poder em casa. A mulher, eu atendo muito isso, né? o casal, chega lá a mulher chupada, sem energia nenhuma, um farrapo, e o marido, olha doutor, eu não entendo por que ela é assim. Dá vontade de dar uma carimbada na cabeça, entendeu? Eu sei por que ela é assim, bonitão. É, tá jantando bem. Então, ó, não sei por que meus filhos estudam, estão super bem, sabe? Está tudo certo. Pode falar,
0: É porque também
2: não pode ser só ela que tem que cuidar da casa, tem que, ma tem que mandar o marido trabalhar para ela fazer exercício também.
4: É isso aí. Ele sabe bem como é que funciona, né, filho? conhece a cartilha não não conhece bem a cartilha né filho então assim gente vamos voltar lá para os poderes conscienciais. Ó. foco na dimensão intrafísica foco na multidimensionalidade investimentos e obras e construções né é então, o político que adora mostrar tijolo né então, tijolo concreto né E aí e aí nessa vida você não vai fazer nem tijolo nem concreto as suas os seus investimentos, as suas obras, seriam, serão intraconscienciais. É claro que pode ter obras aqui e ali para você fazer, né? mas enfim. Postergações e manipulações, auto-orta-absolutismo. Isso foi um, um, um círculo que a gente fez, muito legal, quando vocês puderem assistir, sobre o auto-orta-absolutismo, a gente debateu isso aqui, tem verbeto do Valdo também. A questão do Soma, né, o corpo do rei, e o Mental Soma tem um livro que chama Os Dois Corpos do Rei, que é do Kantorowicz Ernst Kantorowicz. Ele fala sobre uma época, na Idade Média, em que a monarquia valorizava o corpo do rei. Então, vocês sabem, né? Atenção, o rei! Aí chega o rei. Né? É aquele filme do Fellini, vocês viram, do Roberto Fellini? É muito interessante. É um filme sobre a monarquia, Luís XIV. Não tem efeito nenhum. É como se estivesse lá naquela época. Né? Mas naquela época, o que, que eles acreditavam? Que o rei era um corpo e os súditos faziam parte do corpo. Então, a monarquia, eles diziam que a monarquia, o rei tem que estar presente, sempre presente. E essa teoria dos dois corpos do rei explica isso. Né? O poder do rei era exercido... Não só pela presença física dele, mas por essa metáfora de que a monarquia era o corpo do rei, a cabeça era do rei e o corpo era do súdito. Muito bem, a monovisão de uma vida, a cosmovisão serexológica, o assistencialismo e a interassistência, e aí veja, no caso daquela mãe ali que a gente falou, né? essa mãe faz interassistência? Não, né gente? É um assistencialismo, essa pessoa está ficando doente, ela está ficando doente, ela vai morrer, ela vai infartar mais cedo por causa do estresse. O eixo HPA que a gente mostrou para vocês ali, altamente constante e ativado, estressado no último grau, vai infartar. Muita adrenalina contínua, constante, a vida inteira. Nego sugando a pessoa ali, a família sugando aquela mulher. E isso é, um, isso é uma das causas, né? esse problema atacou e atares né a intenção espúria a intenção espúria né ali ó buscar o voto então eu digo que a pessoa tem o ego campanha política ele está sempre em campanha política então quando está no social ele está fazendo campanha campanha para ele campanha para a ideia dele campanha... nunca é o outro sempre é ele mesmo a intenção cosmoética, né, a desassedialidade, a sedução pelo carisma, a irresistibilidade pela verpondo. Então é interessante você apresentar uma ideia que seja irresistível e não ficar usando trejeito para fazer sedução. Né? E a subcerebralidade, né, sexo umbílico chakra versus a paracerebralidade, o coronochakra. Então aqui a gente tem uma condição muito é, oposta né? E que explica que ó, se a gente pegar o 1 e o 13 é a questão da inversão de poderes
3: bloco
4: né? externo e bloco interno a subcerebalidade e a paracerebalidade e aí no livro eu estou colocando 21 exemplos de poderes conscienciais tá? então são esses ali ó. deixa eu passar altruísmo Aí eu queria indicar para vocês, já indiquei isso aqui num círculo um tempo atrás, esse livro aqui, ó, que é a do Mathieu Ricard. Ele é um monge budista. E antes que vocês achem que ele é, assim, é um livro religioso, não é. Ele é um cientista. Claro que ele fala do budismo, você vai fazer algumas é, ponderações suas ali. Mas ele traz muita coisa sobre altruísmo. Quer ver uma coisa que ele traz muito legal? Ele fala do altruísmo imparcial. Muitas pessoas ajudam aquelas que né, chamam a atenção, que, é, que você gosta, mas não ajuda a pessoa que ela não gosta. Entendeu? Então ele fala do, de você ajudar as pessoas, mesmo que você não goste das pessoas. E aí eu separei, deixa eu ver se eu acho aqui, um negócio que é muito interessante. Aqui, ó, a importância da lucidez. O altruísmo deve ser iluminado pela lucidez e sabedoria. A imparcialidade exige não favorecer alguém simplesmente pelo fato de sentir mais simpatia por uma pessoa do que por outra, que também se encontra em necessidade, às vezes muito maior. Então ele fala de lucidez, ele fala de discernimento. É muito interessante. A gente já comentou dele aqui há um tempo atrás. E é, na questão aqui, do outra coisa que precisa falar de poder, gente, e aí tem um capítulo que é bem extenso, são 18 páginas, que eu estudei muito escravismo. E eu queria indicar esse filme aqui. Ó. Vocês já devem ter visto, 12 anos de escravidão. Já viram, né? Então, o Solomon tem um livro. Eu comprei esse livro também, vale a pena vocês lerem o livro dele. Tá? E ele conta como foi o caso dele dele ter sido preso né lá os grilhões lá uma casa de, de escravização lá de escravismo do lado do Capitólio no mesmo bairro do Capitólio né então ele falava isso né que ele o vizinho dele era o presidente que falava de liberdade e ele era um negro que era livre caiu no golpe né e foi pego Deram, ele era violinista, convidaram ele para um, um show pra ele tocar, mas era um golpe. E aí os dois aliciadores levaram ele para um restaurante para conversar e tal, botaram droga no, no copo, e pum, apagou. Quando ele acordou, já estava lá. Com 12 anos preso numa plantation lá no, no sul dos Estados Unidos. Mas por que, que a gente fala isso? Porque a possessão é o extremo do poder patológico, que é você possuir uma outra pessoa. Entendeu? Então eu coloco isso como assim o maior exemplo do antipoder consciencial, que é você dominar uma outra pessoa, que isso aconteceu no mundo há quantos anos? Vocês acham que existe uma escravização no planeta Terra?
8: que o mundo é mundo e é só para reforçar porque está dentro do, do meu viés de estudo hoje na atualidade em âmbito internacional a gente classifica esse nível de exploração enquanto tráfico de pessoas é, exatamente é, quando você coisifica um outro ser humano é, não num processo talvez de escravidão é, formal né, mas é um processo de escravidão que às vezes ele é muito mais dilacerante no sentido da dignidade humana do que a própria escravidão formal. E aí é classificado, a partir do protocolo de Palermo, como tráfico de pessoas.
4: Tráfico de pessoas. Exatamente. Então, assim, gente, é, a história da escravidão são 10 mil anos, no mínimo, que se tem esse dado, né, que se escraviza pessoas, antigamente pela guerra, né, um Estado invadia o outro, os soldados viravam escravos. Né. E aí Portugal teve uma ideia, em 1444, eles foram lá no Sudão e começaram a importar escravos. E aí surgiu o tráfico de escravos. Foi Portugal que começou em 1444. Então isso entra num, num assunto que o Gustavo Vieira fez um verbete chamado Holocarma das Nações. É o karma de Portugal. Né? E o, o, esse autor agora que fez o escravidão brasileiro,
5: ele Laurentino,
4: Portugal, é o Laurentino, Laurentino Gomes. Ele teve em Portugal e foi escurraçado lá em Portugal, né? Porque ele, ele chegou lá e falou: vem cá, vocês não vão pedir desculpas? Desculpa do quê? Né? Então não houve um pedido de desculpas para a humanidade. Né? De Portugal, você quer falar?
8: Okay, já tá. Então, eu até queria só dar um, um breve um retrocesso lá naquela pergunta do Elmar, porque eu, eu, eu vivi um tempo, pelo menos, dentro do bastidor político. É? Então, quando eu vim para cá, eu estava no governo do estado de Mato Grosso do Sul. E aí essa questão é, da pergunta, não sei até se eu entendi direito, Elmar, a questão do, do intermissivista tá? nesse meio, eu falo que é bastante complicado. Não, não vou nem entrar no mérito da questão... É, e do parasitismo, do nível de parasitismo que a gente tem ali naquele fulcro de poder. Mas o que eu vejo que é mais complicado de lidar, são as alianças que você precisa formar. Hoje no poder político constituído, principalmente no Brasil, você não é ninguém sozinho. Então você não pode falar sozinho, você não fala por você. Você vai falar pelo partido, pelo seu, pelo do outro, pelo 15, 20 partidos... Entende? E aí, para um intermissivista, ele manter a genuinidade intermissiva, é muito
2: complicado.
8: E aí a pessoa ela vai querer bater contra essa estrutura, não vai, gente, não rola, não roda. Então, por isso que eu acho que é complicado, né? só para ratificar o que você trouxe aí, é, em relação à questão política. E aí, é, eu é, queria perguntar para você, fazendo reflexões aqui, em cima do que você está trazendo, porque a gente está falando de um âmbito de poder político e tal. Mas aí eu vou entrar num outro âmbito que talvez dê um pouquinho mais de autonomia para a consciência e trazendo um exemplo que, que foi citado aqui várias vezes, que é, por exemplo, o exemplo do Sérgio Vieira de Mello. Né? Que ele entrou Ele era um filho de diplomata Playboyzinho, para quem lê o livro dele né? porque O filme mostra, mas o livro Samantha mostra... Power é, Exato, o, o, o livro eu acho que mostra muito Que ele era um filho de diplomata Que jogava pedra, no, no, fazia protesto Aquela coisa, e depois ele entrou E foi amadurecendo Dentro do processo né? Então, é, se você por acaso Chegou a considerar isso é, No sentido da, de que a, a consciência, não vou nem é, considerar que ela seja intermissiva, tá? Mas que ela assumiu uma responsabilidade de um poder, não é? e aquela responsabilidade, de alguma forma, ajudou ela, porque acontece, é aquela história, né? É o limão, você pode. É, fazer aquele azedo, você pode fazer o mousse, o doce, o sorvete, não é? E aí isso pode acontecer dentro de uma instrumentação intrafísica.
4: É, né? O problema, Rosane, é que a gente fala para micro, micro, micro minoria. Então, é, veja, existem pessoas hoje, é, escondidinhas aí, atuando, e eu conheço, por exemplo, aqui na cidade, em funções públicas que são pessoas fantásticas.
8: Também conheço.
4: Entendeu? Então, tem que devagar com isso também. Né? Mas é, o, qual que é o problema? O problema se chama a medida em que você é pensado e levado para fazer o bendito curso entendeu Quando isso acontece, você já não está mais falando... Por exemplo, Sérgio Vieira de Mello. Você falou do Sérgio Vieira de Mello. Interessante você ter trazido ele. que porque... A história do Sérgio de Mello, é, vou falar rapidamente, Assim, é, quando eu comecei a escrever o higiene consciencial, o primeiro capítulo que eu escrevi foi do Sérgio de Mello. O que você tem a ver com o higiene consciencial? Nada. Mas eu, era 2005, ele se acabado de falecer, eu comecei a estudar, comecei a tomar banho de energia, banho de energia, banho de energia. Eu, Gente, mas o meu livro é sobre higiene consciencial, por que eu estou estudando o Sérgio de Mello? E estudei tudo dele, dei a uma fala, apresentei, li esse livro da Samantha Power, fichei, enfim, conheci sua amiga, da, da ex-mulher dele no Twitter, no Facebook, já conversei com ela, no, no, aconteceu uma crítica agora que ela colocou lá, eu pô, parabéns, tal, ela respondeu, enfim, eu tenho muita afinidade com ele. Quando acabou o higiene consciencial, comecei em 2005, escrevi, 2015, eu estou ali no, com o Hernani, na, na epígrafe, era o PDF 33 era o último. Era assim, ó. Alani, vocês conhecem bem isso, né? Lá da Editários. É o último PDF. Ele falou não assim, tem não, alteração. esse momento, esse momento é aquele momento nirvânico Não, não tem mais nada. Nada. Hernani, tem certeza? Não, Eduardo, isso aqui que vai é pra gráfica. É isso mesmo? Ai, cara, é. Então tá. Daí eu saio assim, gente, acabou. Eu saí da sala dele assim, acabou, putz, acabou. Aí chega a Roberta, abordei para mim. Eduardo, Eduardo, vem aqui. Diz que foi o Roberto. Não, eu preciso te apresentar. para quem? Pra esse casal aqui, ó. Eles são da Suíça, eles são muito amigos do Sérgio de Melo. <risos> eu comecei o livro falando do Sérgio de Melo e terminei. A primeira vez que eu venho aqui falar para vocês, o que vocês me perguntam do Sérgio? Eu não falei nada, tá? Foi você que falou. Eu não falei nada.
8: É interessante porque também, quando eu cheguei aqui em Foz, eu tinha um livro, só para contextualizar, eu tinha ganhado o livro de presente de Natal, e sabe aquele livro que está ali? Não, eu vou ler, eu vou ler. E quando eu cheguei em Foz, o livro caiu na minha mão, e foi o primeiro livro que eu ligo eu falei, gente, mas por que eu estou lendo esse é.
6: livro?
4: Né? Então, e aí começou uma, uma situação interessante é, com é muito parecido com a do Jk eu acho que ele é um cara para o curso intermissível né? ele, ele é um cara para chegar no algo com a vida tudo que aconteceu com a gente aconteceu com ele entendeu e aí aquilo deve ter promovido uma grande reflexão nele né as questões dele a gente vamos só eu tenho até mas tenho cinco minutos Então vamos só. Finalizar lá, está bem no finalzinho já? A gente para as conclusões. Então, aqui pessoal, esses poderes, tá? eu coloquei, são 21. É, eu quero, a ideia é entender como que cada um desses poderes conscienciais faz a consciência se movimentar. É, então, o altruísmo, por exemplo, é um baita de um poder consciencial. Ele, além de te movimentar, ele te dá muita energia. Porque quando tu te liberta do egocentrismo e parte a gostar de ajudar uma outra pessoa de maneira é, espontânea isso traz muita energia para a pessoa a pessoa fica muito energizada ela esquece dela o problema é que muitas pessoas querem esquecer de si forever, elas não querem lembrar de si e aí ela cai no erro do assistencialismo ela quer só ajudar a pessoa, mas não quer aprender com aquilo, ela não faz a interassistência então, assim como o altruísmo, outros elementos ali, autoorganização, organização auto cada um disso aí vai ser um capítulo, autocrítica, autodiscernimento. eu parei, o momento que eu estou agora é nessa parte aí do livro, né, de escrever sobre esses poderes. Então todos aí, autovaloríncito é um verbete que eu escrevi, está né, lá na enciclopédia, é um grande poder, né, porque é a hora que você te valoriza incitamente. Né, você com você mesmo, não os outros. Você se dá o devido valor e isso te empodera. Porque, por exemplo, você começa a valorizar a sua opinião, a sua posição. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala uma coisa, aquilo você liga a tua autocrítica, você não acredita de cara porque foi o fulano que falou. Então isso é um autoempoderamento importante. E aí pra gente finalizar, é, esse é um exemplo de mega poder, que é a questão da autocognição. Então, gente, autocognição, olha só, a gente falou aqui, né, tem um.. um eu queria indicar para vocês um livro sobre é, ideologia, para vocês estudarem, né? Porque assim, nós falamos muito aqui do processo ideológico, da pessoa ter essa lucidez né, de de se perceber, né? Perceber é, como que, que ela pensa, onde que ela atua, os campos, os campos de atuação. O livro chama ideologias políticas, ideologias políticas, do liberalismo ao fascismo. É do Haywood Andrew. Tá? é um livro em que ele explica todas as ideologias da história. E tem vários desses. Eu usei vários, estou usando vários aqui no no livro, né? Mas esse me chamou muito a atenção porque ele é muito, assim... Você vê que é uma pessoa muito aprofundada no assunto. Né? E ele é um livro pequeno. né? Então, assim, é, não é um tratadão. Né? É, por exemplo, tem o Alan Rice, que é um americano, que tem um, chama um livro em inglês, chamado On Politics, são dois volumes enormes, e ali ele varre também todas as ideologias, todas as questões é, filosóficas, políticas... Tem o Bertrand Russell, que tem uma coleção no Brasil de, de filosofia política, muito bom, acabou de lançar, tem uns dois anos, é o Alan Rice, R-Y-C-E, Alan Rice, o livro, o, o tratado, né, são dois volumes, chama On Politics, e o outro é o Bertrand Russell, que é o famoso em inglês, aí, o, o, o filósofo em inglês, aliás, eles são todos ingleses, né? interessante isso. Tanto o Alan Rice quanto o Bertrand Russell eles são ingleses. E o Bertrand Russell tem essa coleção agora né, de filosofia que chegou no, no Brasil, recente. Três volumes, excelente, está tudo lá. Mas, para quem quiser dar uma olhada, né, uma, começar a estudar, esse é menorzinho, acho que é mais, mais bacana, assim, para você ter uma visão geral de todas. Né? É do Haywood Andrew, Ideologias Políticas do Liberalismo ao Fascismo. É uma quarta edição. Então, é, a questão disso é, é, que a gente está trazendo aqui na questão da cognição é que a hora que você tem a cognição, você faz a cognição, você começa a destrinchar o seu processo. Sem entender, não vai. E às vezes as, as pessoas querem entender só o que gostam. Então, eu queria fechar com essa ideia de você tomar cuidado para que você não construa convicções erradas, entende? Então, tem certas coisas, por exemplo, no fascismo você não pode ser flexível, no nazismo não dá para ser flexível, né? então você precisa entender bem o que é fascismo, o que é nazismo, para que? É... Para que você consiga ter um posicionamento claro né? e não fique apaixonado por ideias, por ideologias, por falta de autocrítica, você quer
5: finalizar? É, infelizmente, nós chegamos no nosso horário, chegou né? No horário. Mas você vai ter um, você pode fazer as suas considerações finais. Eu só queria te, te pontuar, né? Que houveram 14 pessoas presenciais na TM, 112 Sim. simultâneos e 336 acessos. É, é muito bom. Cara.
4: Gente, eu não, não, não vou conseguir te passar a palavra aqui. A gente chegou no final. Mas, assim, eu queria é, agradecer a presença de vocês aqui e, assim, eu quero fazer mais, né? quero ver se a gente consegue marcar mais aqui com outros assuntos do livro. E eu fiz isso no higiene consciencial, né? Eu fazia os debates no CAEC e me ajudou, inclusive, a entender o que é higiene consciencial. E deixar essa essa ideia de é, flexibilização né, até o limite da autocognição. Então, a gente precisa ser flexível até entender o que está acontecendo. Algumas coisas, nós não podemos ser flexíveis. Né? Mas, para você saber essa questão de compreensão é, de onde você está, a autocognição é o mega poder, é essa condição de, de conhecimento que a gente quer investir. Mas era isso, queria agradecer a vocês. Obrigadão.
5: Muito obrigado, Eduardo. Aguardamos, então, a tua próxima ATM, né? Você prometeu, a gente vai atrás. Parabéns.
0: parou para refletir sobre o impacto desses empreendimentos no processo de reurbanização planetária? Imagina só o CAEC sem o tertuliário. Imagina agora a Cognópolis sem o suporte do Holociclo e da Holoteca. Difícil, hein? Pois bem, quem sustenta todas essas estruturas de grandes repercussões interassistenciais é o programa Amigos da Enciclopédia.
1: A repercussão disso na nossa ficha evolutiva pessoal, ela é inevitável. Então, eu penso que é uma grande oportunidade para nós nos envolvermos, nos engajarmos enquanto grupo nessa mega responsabilidade que é a manutenção de toda essa estrutura que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia,
0: O Programa Amigos da Enciclopédia é, além de tudo isso, o melhor amigo do pesquisador. Isso porque ele oferece uma série de possibilidades exclusivas para aprofundar o nosso conhecimento sobre um dado tema.
1: Mas essa possibilidade de você ter essa visão de conjunto dentro dessa processo aí da tudologia, eu acho o máximo. Então, imagine você, de onde você estiver, poder acessar, ter essa, esse primeiro vislumbre aí. E aí você, claro, vai ali mais em cima do lance, dentro do seu interesse, da abordagem que você quer dar ao tema.
0: Conheça o novo site do programa Amigos da Enciclopédia. Experencie por você mesmo os tantos benefícios evolutivos de fazer parte desse mega projeto reurbanológico. Agora você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia? está disponível a todos que queiram compreender a evolução pela lógica do paradigma consencial. Saiba mais sobre o curso na página campusaeq.org. Você já teve experiência de imersão no campusaeq? Sou Rosa Dias, voluntária da Conscienciologia, estou aqui para te convidar para essa experiência. Venha conhecer o campus e se hospede com a gente. Pessoal, aproveite que estamos com promoções especiais de hospedagem. Para saber mais sobre valores e promoções, visite o nosso site.
2: Eu sou a sua ProEx. Provavelmente você me conhece por outros nomes. Meta existencial, projeto de vida, programação existencial ou propósito de vida. Todos pensam em mim em algum momento. Na hora de escolher qual faculdade cursar, qual oferta de emprego aceitar, se deve investir em um curso ou em uma viagem. São nestes momentos de decisão que você reflete sobre o que eu significo. Muitos acreditam que nasceram para estudar, trabalhar, casar, ter filhos e conquistar um bom patrimônio. Mas eu, eu sou muito mais que isso. Ciclo ProEx, um encontro com a sua programação existencial. Acesse www.apexinternacional.org e saiba mais. Olá, tudo bem? Vimos convidar você interessado no tema TENEPS para participar do 18º Fórum da TENEPS, sétima semana da TENEPSologia. O tema Pensando deste ano é TENEPS, Universalismo, Pacificação. Venha participar com a gente no período de 9 a 18 de
1: dezembro do campus do CAEC em Foz do Iguaçu. E no último dia do fórum teremos o curso de campo Universalismo Tenepsológico. Nos vemos
2: no fórum. Aguardamos vocês.